0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois, et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines, ou même juste quelques jours, et ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: J'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série appelée Les Pros et c'est un épisode que j'avais vraiment 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 hâte d'enregistrer puisque aujourd'hui j'accueille sur le podcast Nicolas Da Silva qui est diététicien, mais diététicien spécialisé dans la psychologie du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, on va pas parler de la quantité de protéines et de féculents, on va plutôt parler de comment mettre en place une relation saine à l'alimentation pour nos enfants, dès leur enfance, et des implications que ça peut avoir dans leur futur, sur les futurs adultes qui vont devenir, et vous allez voir que c'est passionnant. Vraiment, j'ai adoré enregistrer cette interview avec lui. Donc je vous laisse écouter ça sans plus attendre, et j'espère que ça vous plaira. Nicolas, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits, je suis trop contente de t'avoir ici aujourd'hui avec nous, comment tu vas
2: Écoute, ça va très très bien et toi même mais moi je suis honorée de pouvoir euh, de pouvoir participer à cet échange euh, qui j'espère servira un maximum de monde.
1: Alors ça j'en suis certaine. Eh bien Nicolas, tu es diététicien mais tu es spécialisé dans la psychologie du comportement alimentaire. Est-ce que tu es d'accord de te présenter un petit peu plus en détail pour nos auditeurs
2: Bien entendu. Alors, donc je m'appelle donc effectivement Nicolas euh, Da Silva, je suis diététicien et je suis spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires. Donc, euh, c'est-à-dire que moi, euh, ce à quoi je vais surtout servir, c'est m'intéresser au comportement alimentaire des gens, les enjeux qu'ils ont autour, mais aussi traiter, lorsque c'est le cas, euh, bah, des troubles des conduites alimentaires qui sont des pathologies mentales. Hein, euh, donc, on pour en citer quelques-uns au courant, l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie, etc., etc., voilà et du coup plutôt spécialisé dans l'adulte à la base.
1: D'accord. Du coup ici bon bah comme tu le sais on parle plutôt euh, notre public c'est les parents qui ont des enfants en bas âge et c'était très important bah pour Solène et pour moi de faire intervenir quelqu'un comme toi pour nous parler justement de toute la dimension euh, psychologique de l'alimentation. Du coup pour entrer dans le vif du sujet est-ce que tu pourrais nous décrire en, en quelques mots ou... l'influence euh, de l'enfance en fait sur le développement du comportement alimentaire.
2: Ouais bah elle est fondamentale. En, en, en fait, si on doit tout résumer, elle est fondamentale quasiment, ouais, on peut dire toutes les semaines. Toutes les semaines, euh, lorsque je m'entretiens avec des adultes, euh, que ce soit des nouveaux patients ou des patients suivis, il y a l'influence de l'enfance dans le comportement alimentaire. Alors attention, on n'est pas là pour taper sur les parents. Hein. Les, les, les parents ne sont pas, et encore moins la mère, l'alpha et l'oméga de la personnalité de l'enfant et de, des potentiels troubles qu'il a à venir. Hein. Si on doit rien que dresser la liste des, des facteurs de risque qui amènent, ah, par exemple, la survenue d'un TCA euh, fait deux pages, police, en sur word, quoi. Donc, non, les parents ne sont pas l'alpha et l'oméga, effectivement, mais ont un énorme rôle et parfois un, un rôle dans, dans des choses qu'ils qu n'imaginent pas. C'est-à-dire que le parent va avoir tendance à s'imaginer l'influence qu'il va avoir sur l'éducation alimentaire qu'il donne à son enfant. Mais en fait, le parent va aussi énormément influer l'enfant de par le comportement qu'il a lui-même avec l'alimentation c'est pas à moi de l'expliquer, c'est à vous qui êtes bien plus spécialisé, mais l'enfant est, est, est extrêmement mimétique. Et donc, s'il voit un de ses parents ou ses deux parents avoir des comportements alimentaires particuliers, dirons-nous, pour le dire très brièvement, par exemple une très grande préoccupation de l'image corporelle, de la silhouette ou du poids, une catégorisation alimentaire que le parent fait. Si je dois le dire par exemple de manière très pratico-pratique, histoire qu'on se voit, qu'on voit de quoi on parle, euh, bah par exemple une maman ou un papa qui est très préoccupé par son poids et qui fait des yo-yos avec son poids, qui à fréquence régulière se met à manger différemment que les autres à table et qui se met à avoir des assiettes de régime pendant que les autres mangent différemment, euh, avoir une forte préoccupation de son poids mais aussi du poids des autres, Ah bah tu te rends compte, alors on rentre, on rentre d'un dîner en voiture, l'enfant est assis sur le siège arrière et puis il entend les parents dire ah « bah, tu te rends compte, machin, il a vraiment grossi, et puis tu te rends compte, machin, ah, elle a perdu du poids, c'est bien ». Ben en fait, tout ça, ça va être extrêmement influençant pour un enfant et on le retrouve on le retrouve tout le temps. Il n'y a pas une semaine où j'entends pas ce genre d'histoire et ce genre d'influence dans l'histoire alimentaire de mes patients.
1: Okay. ok. Du coup, parce que c'est vrai qu'en tant que parents, on a tendance à, à se focaliser sur le contenu de l'assiette de nos enfants et à oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, voilà, ton idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir ce genre de, de conversation autour de nos enfants non et, et de travailler nous-mêmes notre propre rapport à l'alimentation avant de prétendre leur, leur enseigner une alimentation parfaite, du coup. Bah, C'est-à-dire
2: qu'en en fait, manger, de base, c'est un comportement. Et donc, vu que manger, c'est un comportement, il va forcément, 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 forcément être impacté par des pensées, des croyances, des émotions, etc. etc. Je dis pas qu'il n'est pas important, il est bien essentiel d'expliquer aux enfants et de leur apprendre comment on mange, mais pourquoi ils mangent, ça, c'est d'autant plus important. Ce qui gouverne, en fait, un, un, un comportement alimentaire équilibré à la base, que ce soit chez un enfant ou chez un adulte, cest que chez l'enfant, lui, il est en plein apprentissage de ça, on pourrait dire que ces trois grands pôles qui sont en communication perpétuelle. On a, en gros, le contrôle mental, le contrôle émotionnel et le contrôle sensoriel. Le contrôle mental n'a rien de négatif de base. Hein. Je dis pas qu'il faut pas avoir une seule forme de contrôle mental. Le contrôle mental, à la base, ça aide la réponse à nos besoins. On va dire que c'est une petite liste, c'est des petits protocoles qui nous aident à répondre à nos besoins. Manger, on en a besoin tout le temps, sinon on meurt. Et, et donc, du coup, c'est très pratique d'avoir un contrôle mental autour de la façon dont on mange. Ça permet de ritualiser la façon dont on répond à nos besoins sans avoir à se préoccuper trop longtemps à comment on fait. Par exemple, se dire bah, « je mange trois ou quatre fois par jour euh, et certains de mes repas sont des repas chauds et salés bah, », c'est déjà un contrôle mental. Euh, c'est déjà un contrôle mental. D'ailleurs, c'est un contrôle mental qu'on ne fait pas partout dans le monde. Hein. Par exemple, en Thaïlande, on fait très différemment. En Thaïlande, on mange entre cinq et dix fois par jour, donc c'est bien dire que, que c'est très différent. Le, le contrôle mental, voilà, il est, il est censé permettre aux patients, à l'enfant et à l'adulte, de répondre à ses besoins de manière facilitée. Voilà, c'est plus simple de faire comme ça. On a le contrôle émotionnel, alors qu'en soi, alimentation et émotion, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que forcément, si on, re si on mange, on ressent des émotions. On en ressent avant, on en ressent après, on en ressent pendant. Et puis, il y a les émotions qui dépendent de l'alimentation, et puis il y a les émotions extérieures qui vont influer notre alimentation. Et ça aussi, ça a un rôle, c'est normal. Et puis, on a une dimension sensorielle. En gros, c'est notre corps qui, nous, via des sensations, nous communique l'état de l'art. Voilà, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, etc., etc. Et ces trois pôles, pour le faire de, de manière très simple, bah c'est des pôles qui sont qui ont tous la même importance et qui sont, sont c'est communiquer pacifiquement les uns avec les autres. Dans un Dans un comportement alimentaire dérégulé, on a l'un qui prend le pas et la dominante de manière chronique sur tout le reste. Par exemple, un contrôle mental qui devient rigide, et qui empêche l'influence des émotions et des sensations. Ou un contrôle émotionnel qui fait que euh, toute forme de contrôle mental ne peut se faire, et, et tout respect de ces sensations alimentaires ne peut se faire non plus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question comme comme tu le pensais, Sophie, mais en, est -ce, que, ce que vont apprendre grandement les parents, en fait, même plus qu'apprendre comment se constitue une assiette, parce que oui, on va apprendre comment se constitue une assiette, c'est une partie du contrôle mental, mais ça, c'est qu'un poule euh, ça, c'est qu'un pôle, il, reste tout le... il y a tout le reste encore. Il y a les sensations, il y a les émotions, il y a comment comment on adapte les règles au quotidien, comment on les rend plastiques, comment on les rend flexibles, etc., etc., etc.
1: Ok. Du coup, alors, euh, ce que tu nous dis, c'est que nous, à, à travers notre propre comportement, si on a un comportement rigide dans l'un des, des, des trois pôles, en fait, on peut influencer celui de nos enfants et, et leur provoquer ce, ce dérèglement, entre guillemets. Du... Mais
2: totalement Totalement. Euh, que ce soit parce que, bah, comme je disais, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure, hein, on voit maman ou papa qui, euh, à fréquence régulière, est très préoccupé par son poids et se met à manger différemment que d'habitude, et puis tout le monde qui le félicite, euh, et que l'on croit commencer à apprendre qu'en fait, il faut féliciter une perte de poids, c'est une bonne chose. Ou à, mmh. à l'inverse, par exemple, à fréquence régulière, on voit maman ou papa qui, euh, de manière honteuse et cachée, euh, va aller dévaliser les gâteaux ou dévaliser certains aliments euh, suite à des émotions particulièrement intenses. Donc, on va aussi apprendre par mimétisme que ce genre de comportement est honteux et qu'il survient lors d'émotions fortes, etc., etc. Oui, bien sûr, en fait, il euh, n'y a pas que ce que l'on apprend à nos enfants par rapport à leur propre comportement alimentaire ou comment se composent leurs assiettes, il y a aussi la façon dont ils vont mimer nos préoccupations et nos comportements à nous. D'où le fait que c'est très très important pour un parent de travailler son propre rapport à l'alimentation.
1: Ok, du coup c'est notre responsabilité avant tout d'avoir un rapport à l'alimentation euh, sain pour le transmettre à nos enfants. Et, et si, si jamais il y a une personne parmi nos auditeurs qui se reconnaîtrait dans ces comportements que tu viens de citer, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer à travailler là-dessus
2: Ce que je lui conseillerais pour commencer à travailler là-dessus, c'est déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Se rendre compte qu'il y a un problème et comprendre que c'est pas de sa faute. Euh, faut comprendre un truc qui est commun à quasiment tous les troubles des conduites alimentaires, voire même des alimentations troublées. La petite nuance, se fait qu'un rapport à l'alimentation troublée, c'est pas diagnostiqué comme une maladie mentale, c'est considéré comme une alimentation qui est simplement déréglée, euh, dérégulée euh, par rapport à aux TCA, aux troubles des conduites alimentaires, qui sont diagnostiqués comme des pathologies mentales. J'en ai cité quelques-unes, hein, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais il y en a d'autres, et puis il y a surtout plein de sous-groupes dans, dans ces, dans ces pathologies-là. Un truc qui est commun à quasiment tous ces dérèglements-là, c'est la honte. Et c'est pour ça que la première chose que je dis c'est de reconnaître qu'il y a un problème et la deuxième chose que je dis c'est comprendre que c'est pas de sa faute. Parce que justement en fait, on a tendance à s'en culpabiliser, à s'en culpabiliser à croire que c'est de notre faute, que c'est un problème de volonté ou que c'est un problème de bref, chaque, chacun, chacun a sa source de honte mais la toute première la toute première chose à faire c'est 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 ne pas croire cette honte. Comprendre qu'il y a un problème. Et ne pas hésiter à en parler à des professionnels spécialisés, c'est-à-dire des psychologues spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. Je précise, il faut qu'ils soient spécialisés parce qu'il y a grande chance que s'ils ne soient pas spécialisés, ils passent à côté et qu'ils comprennent pas comment s'en charger. Et puis aller vers des diététiciens nutritionnistes spécialisés aussi. Et là, je réinsiste, déjà, les psys pas spécialisés peuvent passer à côté, mais alors les diètes pas spécialisées vont passer à côté et risquent même d'être maltraitants. Parce que c'est pas du tout dans la formation de base de traiter des, des troubles des conduites alimentaires ou des alimentations troublées. Donc vraiment d'aller voir des diètes qui sont spécialisées. Il y a, y a pas de honte du tout à demander de l'aide et ça peut vraiment être aidant.
1: Ok. Donc parce que tu, tu parles de honte, bon bah je comprends, je comprends la sensation et je comprends que ça peut venir encore plus dans le cas où c'est qu'on a des enfants et on peut se rendre compte qu'en fait on est en train d'influencer peut-être négativement le comportement de nos enfants. Donc j'imagine qu'au début c'est pas c'est pas facile à gérer cette nouvelle là. Donc c'est super que tu nous dises que c'est pas, c'est pas notre faute, en fait, c'est pas qu'on est en train de faire quelque chose de mal. En,
2: en plus, surtout la honte, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est, c'est pas juste que c'est désagréable, c'est que, en plus, ça entretient le cercle vicieux. Je vais l'expliquer en deux secondes, Sophie. Euh, et puis si par hasard je ne suis pas clair, n'hésite pas à me reprendre. Souvent, un trouble des conduites alimentaires ou une alimentation troublée est plus ou moins en lien avec une mauvaise estime de soi. Alors vraiment, une mauvaise estime de soi, c'est un truc méga, 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 méga large. D'accord, c'est vraiment il y a tellement de choses qui peuvent s'englober dans une carence dans l'estime de soi et ça compte aussi dans l'estime de soi en tant que parent hein, d'ailleurs, hein. euh, ça peut être mis dedans hein. cette perturbation de l'estime de soi ou de la confiance dans ses capacités émotionnelles bref, je vais pas faire la liste pendant une heure va entraîner une, un hyper-contrôle ou une volonté d'hyper-contrôle de l'alimentation cette volonté d'hyper-contrôle ou cet hyper-contrôle effectif va entraîner à des obsessions de l'impulsivité et pourquoi pas même des craquages dans tous les cas qu'il y ait craquage ou non de base, qu'il y ait cette sensation constante d'impulsivité et d'obsession, bah, en fait, elle, elle, elle va refragiliser l'estime de soi. C'est-à-dire, je m'explique. De base, j'ai peur de, par exemple, grossir, ou j'ai peur de pas maigrir. Et du coup, j'y perds contrôle. Mais, me sentir obsédé toute la journée, me sentir obsédé toute la journée, me sentir impulsif toute la journée, ça, ça on va dire, ça valide ma peur. Heureusement que j'hyper contrôle. Heureusement que j'ai envie d'hyper contrôler. Parce que si je ne le, f... si je ne le fais pas, je ferai n'importe quoi. Alors qu'en fait, on comprend bien que c'est un cercle vicieux. Et pareil pour la honte. C'est-à-dire que la honte vient dégrader l'estime de soi. Imaginons, par exemple, qu'on ait une carence dans l'estime de soi, mais qu'on a aussi, par exemple, des traits de personnalité comme le perfectionnisme élevé, qui a tendance aux pensées dichotomiques, à l'anxiété de performance autour de ce qu'on fait, etc. Eh et bien, la honte, elle va aller dégrader cette estime de soi. Et là, on comprend le cercle vicieux. C'est que, OK, mon estime de moi est dégradée. Donc, j'hyper contrôle. Donc cet hyper contrôle amène à de la honte parce que je me sens impulsif ou parce que je craque ou parce que j'ai une alimentation que j'estime honteuse etc., etc. Donc vu que je ressens de la honte... Comment est-ce que je répare mon estime de moi-même Eh bien, consciemment ou inconsciemment, ça va se faire par la volonté de réhypercontrôle. Parce que l'hypercontrôle est une promesse. En fait, l'hypercontrôle de l'alimentation est une fausse promesse, un peu comme un ex-toxique. C'est-à-dire, t'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Si ça se passe bien entre nous, tu vas voir, ta vie sera plus belle. Alors que non, 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 ça, c'est jamais le cas. Euh, il <rire> faut bien comprendre que pourquoi je parlais de honte au tout début, c'est que il la honte entretient le cercle vicieux. Parce que pour sortir de cette honte, eh ben, on a envie, on n'a qu'une envie, même sans s'en rendre compte, c'est de s'enfoncer d'autant plus amplement dans le trouble des conduites alimentaires, en espérant de se sentir mieux après. Mm -hmm. Donc, c'est très très important de se détacher de cette honte. Et pareil aussi, même pour l'enfant, hein, parce que si l'enfant ressent que son parent a honte de ce qu'il fait, il va lui-même intégrer que si un jour ça lui arrive, c'est honteux. Mm
1: -hmm.
2: C'est qu'il va lui-même l'entretenir dans un cercle vicieux.
1: Voilà oui. Oui, tout à fait, parce que nos enfants perçoivent tout, en fait, même.
2: Bien plus que ce qu'on croit.
1: Et, et bien plus que ce qu'on dit, surtout. On a, on a beau dire des choses, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir comment on se comporte face à notre assiette, et, et ce qu'on leur aura dit, ça aura eu euh, aucune, aucune répercussion.
2: Ah ben bah oui, c'est pas les mots, hein, ce n'est pas les grands discours hein, qu'ils voient. Euh, euh, c'est les agissements, c'est les actes.
1: Ok, du coup, bah, si on peut faire un, un mini-résumé pour que notre enfant ait une relation saine à son assiette et à ses repas, ça commence par nous, en fait.
2: Ouais. Ça commence par nous, effectivement. Déjà, si tu, tu as tout dit en une phrase, Sophie, ça commence par nous.
1: Et du coup, tu parlais de contrôle là tout à l'heure, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Euh, quelle est la part de contrôle que tu penses qu'on peut avoir, nous, en tant que parents sur l'alimentation de nos enfants
2: Ouais, la part de contrôle que l'on peut avoir... En... Je vais essayer de l'expliquer comme ça. Un enfant, du coup, il est, en ta... il est en plein apprentissage de justement cet équilibre de contrôle, etc. etc. Nous, ce qu'on est censé aider à faire, c'est l'aider à répondre à ses besoins, pour de bonnes raisons. J'incite sur le pour de bonnes raisons. Parce que par exemple, si c'est pour des préoccupations corporelles, non, non, il y a de très grandes chances que ça parte, que ça parte en, en, en cacahuète, si tu me permets l'expression. Mm -hmm. Donc pour de bonnes raisons. Et puis, lui laisser faire son ex, ses expériences aussi. C'est-à-dire qu'on peut lui expliquer. Voilà, moi j'aime bien le dire comme ça, Sophie. Je vais, je vais le dire comme ça. Les aliments ne sont que des outils pour répondre à nos besoins. Il n'y a pas de mauvais aliments. Donc il... parce qu'il n'y a pas de mauvais outils. En revanche, il y a des façons inadéquates de s'en servir. C'est-à-dire que si, par exemple, on se sert d'un tournevis pour planter un clou, ça risque de mal marcher. C'est ni de la faute du tournevis, ni de la faute du clou. C'est juste qu'on utilise le mauvais outil au mauvais moment. Prenons un exemple très concret en rapport avec la nourriture. Imaginons que j'ai une grande faim. D'accord J'ai une grande faim et je n'ai qu'à ma disposition des petits gâteaux au chocolat, comme des Pimps, par exemple, ou, ou ou des granolas. Voilà. Il y a fort à parier que le paquet de granola ne survive pas bien longtemps. Ce n'est pas de la faute du granola parce que, soi-disant, on serait addict au sucre, l'addiction au sucre n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on manque de volonté, C'est pas parce qu'on n'est pas sérieux, C'est pas parce que blablabla. Bla 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 C'est tout simplement parce qu'on essaye de répondre à une grande faim avec un aliment qui n'a absolument aucune propriété satiétante. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire les granolas Non, pas du tout. Ça veut dire qu'un granola je veux dire, l'aliment granola tout seul lors d'une grande faim a très peu de chances de répondre aux besoins. Un granola, il va servir soit au petit creux, soit en dessert, soit accompagner d'autres choses dans le cadre d'une grande faim. Par exemple, avec mes granolas, si je ressens une grande faim, ce que ressentent les enfants et les adolescents, bah, on va mettre, par exemple, une source de protéines avec. Donc, je vais prendre un bol de fromage blanc ou du yaourt, ou des petits suisses, des petits suisses, c'est super sympa, ou toute autre source de protéines, par exemple, et puis je vais mettre ça avec mes granolas et puis je vais mettre un fruit. Et puis on va se rendre compte que tout d'un coup, ça se passe bien mieux. Bah, un des trucs qu'on peut faire, par exemple, en tant que parent, c'est aider les enfants à faire eux-mêmes leurs expériences en leur expliquant le pourquoi les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'en fait, éduquer quelqu'un à l'alimentation ne passe pas forcément par la restriction, mais peut passer simplement par, bah, regarde, on fait des expériences ensemble, puis on va bien voir ce qui réussit le mieux. Euh, si tu meurs de faim après les cours et que tu manges un paquet de granola, bah de 1, 2 heures après, ta faim, de 2, tu as mal au ventre, et de 3, tu en as mangé beaucoup, beaucoup, après, il n'y en a plus. Alors que si tu fais autrement, tu es tout aussi satisfait, mais cette fois, ça te tient au ventre, tu as bien mangé, ça t'a fait plaisir, et en plus, tu tiens jusqu'au repas. Euh, tout en évidemment... Et, Acceptant l'expérience que en fait l'enfant il va peut-être se retrouver une ou deux fois à exploser le paquet de granola et il va falloir lui-même qu'il se rende compte qu'il a mal au ventre qu'il est écœuré et qu'il fasse ce qu'on appelle grossièrement une crise de foie moi je sais que dans, dans, pour plein de mes patients euh, qui ont des enfants du coup je leur ai dit plusieurs fois parce qu'ils surcontrôlaient le placard à gâteau ils surcontrôlaient le placard à chocolat ils avaient peur dès que leur enfant mangeait plus de trois carrés de chocolat par exemple et je leur ai proposé alors là je dis ça sans contexte hein, il faut du contexte pour proposer ce que je dis il hein, ne faut pas juste le faire comme ça il y a un contexte à mettre autour euh, mais mais vas-y Parles-en avec ton ta conjointe. Vas-y, laisse le placard à gâteau ouvert et essaye d'observer de manière neutre, c'est-à-dire ne répercute pas tes propres enjeux de ah là là il vient de manger trois carrés de chocolat il va grossir. Laisse le faire. Regarde ce qui se passe. Ben, ça n'a pas manqué. Au bout de trois mois, euh, je pense notamment à une maman qui m'avait dit ah mais ouais en fait c'est fou c'est vrai qu'au tout début j'étais paniquée parce que je le voyais je les voyais manger beaucoup de chocolat d'un coup, mais en fait après ils y touchaient plus pendant deux semaines. Ils allaient euh, au frigo se prendre un yaourt ou se prendre un fruit. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, quand ils mangeaient du chocolat, bah, ils en mangeaient beaucoup d'un coup. Mais c'est vrai que des fois, ils faisaient des associations avec d'autres choses. Ou que des fois, ils en mangeaient pas pendant X temps, mm -hmm. etc. Et qu'en fait, c'était ma peur qui me faisait croire que si je les laissais faire, ils allaient en manger beaucoup. Mais en fait, quand on les laisse faire, c'est fou, ils se régulent. Ils se régulent.
1: C'est génial parce que tu mets le doigt sur un, une problématique qu'on entend toutes les semaines. En fait, nous, ce qu'on conseille toujours et ce que conseille Solène, en fait, c'est de servir... Euh de servir le plat et le dessert tout ensemble non un petit peu pour euh, toujours euh, descendre le dessert de son piédestal et ce qu'on nous répond toujours c'est euh, mais si je sers le dessert mon enfant il va manger que ça et je sais que c'est là aussi où c'est que ben doit intervenir le fameux lâcher prise parental parce que on a peur en fait de servir le dessert et et que notre enfant ne mange que ça alors qu'au final on se rend compte que si on fait ça pendant quelque temps exactement comme tu le dis ben, l'enfant peut-être qu'au début ben, c'est la nouveauté quoi il va manger que le dessert effectivement mais si on tient sur la durée on se rend souvent compte qu'ils finissent par se réguler. Ah oui. Ils vont pas vivre de dessert.
2: Des fois, ils vont manger la moitié du plat et du dessert. Des fois, ils vont manger le plat entier et le dessert. Des fois, ils vont manger le plat entier et pas le dessert. Des fois, ils vont manger le dessert puis le plat. Ils apprennent. Notamment, nous, parmi ce que tu, ce que tu me disais, qu'est-ce qu'on peut com commencer à apprendre en termes de contrôle à nos enfants bah, voilà ça Je j'ai je 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 essayé de l'expliquer de manière factuelle, c'est-à-dire on peut apprendre des choses contrôlantes autour de l'alimentation, euh, mais qui ne passent pas par la restriction, c'est simplement par un état de fait. Le fait que les aliments sont des outils qui nous aident à répondre à nos besoins. Bah, on peut apprendre comment les aliments nous aident à répondre à nos besoins, euh, mais aussi sur les sensations. Parce qu'un un enfant est en pleine découverte, en fonction de son développement, de ses diverses sensations alimentaires. Et là où je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant, Sophie, dis-moi si, si, si c'est pertinent ou pas, c'est de, de notamment expliquer un truc, c'est que alors déjà un enfant commence à apprendre sa faim, sa satiété, ses appétits spécifiques et ses rassasiments sensoriels. Il n'a absolument aucune idée que ça c'est ces noms-là, mais en fait, il est en train de les apprendre. Euh, <rire> nous, on peut inviter les, 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 les enfants à l'apprendre aussi pour eux, mais aussi juste nous dire des mots comme ça, genre au lieu de dire, bon, j'arrête avec euh, le poulet parce qu'il y a la peau dessus, c'est trop gras, il faut arrêter. Donc, bah, au lieu de dire ça, juste dire, ah, pouf « Bon, j'ai bien mangé, là, ça m'a bon, ça suffi, je suis satisfaite, ah, et maintenant, euh, on va faire autre chose. » Voilà, rien que ça, euh, ça paraît tout bête, hein, mais cette, ce changement de phrase, il est fondamental. Euh, et en fait, en montrant nous-mêmes aux enfants qu'on écoute nos sensations et qu'en fait, nos sensations ont un rôle dans la faction dont on régule nos, nos prises alimentaires, eh ben, on a appris quelque chose. Mais aussi, l'enfant est en train d'apprendre quelque chose qui s'appelle, en gros, les, les appétits anticipatoires. Oui, je crois bien, excuse-moi, j'ai juste un petit, petit trou sur le mot qui est appétit anticipatoire, mais dans le doute, on va l'appeler comme ça, de toute façon, mm -hmm. les gens okay. comprendront. Les gens comprendront et les pros qui sont déjà formés vont comprendre de quoi je veux parler, même si c'est plus exactement celui-là le, bon, le bon nom. En gros, à la base, un, un enfant, lui, il ne cherche qu'à répondre à ses besoins immédiats. En fait, j'ai faim tout de suite, je mange tout de suite, j'ai pas faim tout de suite, je mange pas tout de suite, j'ai faim tout de suite, mais en fait, jouer me paraît plus stimulant, bah je joue, etc. etc., etc. Sauf que l'enfant va, au fur et à mesure, se retrouver face à des contraintes. Appétit prévisionnel, voilà, c'était ça le ah, nom. Appétit okay. prévisionnel. Euh, il va se retrouver à des contraintes qui fait que, en fait, il peut pas manger tout le temps. Il peut pas manger tout le temps à sa guise, ce qu'il veut, à l'heure à laquelle il veut, euh, rien qu'à cause de l'école, par exemple. Et c'est là où l'enfant commence à apprendre quelque chose. Et il faut pas que ce truc-là passe par la restriction, mais passe bien par la fonctionnalité, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, les besoins, comment j'y réponds, plutôt que j'ai le droit, mmh. j'ai pas le droit. C'est qu'il va commencer à comprendre que, bah, en fait, si je joue au foot, c'est plus intéressant qu'aller à la cantine. Bah, à 14 h il meurt de faim pendant que tout le monde euh, va bien. Et qu'à l'inverse, euh, bah justement, quand après, lui, il a refaim, bah, on mange plus. Et que du coup, bah quand il a plus faim, bah, tout le monde mange. Et que du coup, il peut plus profiter du repas avec les autres. Bah, ça, on peut l'apprendre de manière fonctionnelle et non-jugeante. C'est-à-dire, au lieu de reprocher, de dire « t'aurais dû, t'aurais pas dû, tatati ça, ». Pour, pour ça, tu vas recevoir des félicitations. Pour ça, tu vas recevoir des des... des, des, des comment dire des réprimandes, mais juste montrer de manière factuelle ce qui se passe en fait, c'est-à-dire mmh. qu'il puisse continuer à s'entraîner lui-même, et généralement il l'apprend déjà assez bien tout seul, à comment on répond à ses appétits prévisionnels. Un appétit prévisionnel en fait c'est la capacité que l'on a, et quand on y pense pendant deux secondes c'est fou, la capacité que l'on a instinctivement de savoir comment une prise alimentaire va me permettre de répondre à mes besoins actuels, maintenant, et comment elle va continuer de répondre à mes besoins jusqu'à la prochaine fois que je vais manger. Euh, et ça quand on y pense c'est fou hein, de savoir faire ça juste avec des petits calculs mentaux non conscients et ben un enfant commence à apprendre ça en fait si je mange un repas complet à cette heure là ça va me permettre de tenir jusqu'à tant de temps, alors déjà au point de vue physiologique mais d'un point de vue sensoriel ça m'aura satisfait pendant tant de temps jusqu'à ce que la prochaine prise alimentaire que l'on suppose possible, c'est-à-dire imaginons souvent vers 16h, par exemple après le repas du midi, mm -hmm. et bien du coup, si je mange ça, ça, ça et ça, ça va me permettre de tenir jusqu'à 16h et d'être content jusqu'à 16h. Et ça, c'est ça peut être important pour un parent de d'aider à apprendre à faire ça, mais ça, pareil, on le fait pas par la restriction, on le fait simplement par l'analyse fonctionnelle de ce qui est en train de se passer.
1: Oui, en fait, on peut les accompagner à faire ce lien, à se rendre compte de ce lien entre « je mange maintenant, du coup j'aurai plus faim tout à l'heure » ou « alors je mange pas et quand ça sera le moment de jouer, ben, j'aurai faim
2: ». C'est ça Exactement. Et pendant que tout le monde jouera, bah moi je pourrais pas jouer. Je suis en train de manger, tout simplement. Et c'est pas obligé de passer par les reproches, la restriction euh, et tout ce qui va impacter son estime de lui-même, mon sentiment de sécurité et, et, de, et de, de relation avec l'autre.
1: Ok, ok, super intéressant. Je ne connaissais pas ce terme, mais oui, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'est quelque chose qui s'acquiert. Bon, je pense que bon, ça, ça prend du temps parce que les tout petits enfants, ils alors, ils sont en train de découvrir ça, donc euh, ils comprennent pas forcément que si tu manges pas maintenant, tu es en train de jouer avec tes petites voitures, bah tout à l'heure tu auras faim. Mais on voit quand ils grandissent, on voit que petit à petit ils commencent à comprendre et, et à, à organiser leur repas en fonction.
2: Et très souvent, les parents ont beaucoup à apprendre de leurs enfants. À ce niveau-là, bon, je suppose, c'est pas ma spécialité la pédiatrie, mais je suppose que dans plein de points, on a beaucoup à apprendre des enfants. Mais euh, euh, moi, c'est très souvent un truc que je dis à mes patients qui sont jeunes mamans. C'est très souvent, je les propose de, je leur propose de faire des observations neutres de leurs enfants, et de leur montrer à quel point, en fait, ils savent super bien s'écouter, quoi. Et qu'à quel point ils sont hyper capables d'être à l'écoute de leurs sensations et de, de faire des choses que nous, avec nos peurs d'adultes, on n'ose plus faire. C'est waouh, en fait, c'est vrai que si je laisse la boule, la, je donne des exemples que j'ai entendus tout l'été, si je laisse le congélo ouvert pour les glaces, ah ouais, c'est vrai que des fois, mon enfant, mais genre, il prend une glace, puis en fait, il la mange pas en entier parce qu'il en a plus envie. Alors que moi, si j'ai le droit à une glace, mais c'est mort je vais dévaliser mon congèle alors maintenant, fait non, regarde mon enfant ouais. est très capable de faire autrement il mmh. est très serein à partir du moment où c'est ouvert et qu'il a le droit d'y aller quand il veut bah, des fois il te dit non j'en ai pas envie des fois il te dit oui j'en ai envie il en mange deux d'un coup il a pas beaucoup mangé du plat mais alors, il a tapé les magnums <rire> et puis un autre jour juste il est capable de prendre un bout et puis d'arrêter sans avoir peur d'en manquer sans être dans une espèce d'euphorie, de décompensation et de ne plus pouvoir s'arrêter. Non, tout se passe très bien. Et tout comme il est capable d'analyser en avance ses besoins, il est même capable de demander ce qu'on mange ce soir et, en fonction de ce qu'on mange ce soir, savoir ce qu'il va manger au goûter. <rire> ce que nous, on n'ose plus faire parce qu'on veut respecter des règles rigides et non adaptées au quotidien. Et eux, ils sont amplement capables de les faire. On a aussi beaucoup à apprendre de nos enfants sur ces, <rire> ces choses-là parce que eux sont en train de les apprendre et sont en train de les apprendre de façon totalement décorrélée de nous, nos enjeux d'adultes autour de la pression, de la silhouette, du corps, etc., etc.
1: Mmh. Oui, c'est vraiment incroyable. Surtout quand on pense que bah, nos enfants ils viennent au monde en fait en sachant quelle quantité de nourriture ils ont besoin de manger. Et puis nous, on est là en tant que parents et on pense qu'ils doivent manger le petit pot de, je sais plus, l'état il mais 160 grammes. Et que s'ils ne le mangent pas, bah, c'est qu'il a pas mangé assez. Alors qu'en mmh. fait, eux, ils savent déjà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours impressionnée avec ma fille parce que je trouve qu'elle respecte très bien ses sensations de satiété, chose que je ne suis pas toujours capable de faire. Et je l'ai vu parfois devant son plat préféré dire bah j'ai assez je termine pas mon assiette quoi. et ça vraiment de le petit bout de deux ans qui alors que moi devant mon plat préféré moi je suis désolée mais j'arrive pas à m'arrêter enfin, voilà mais elle elle dit bah voilà c'est bon j'ai fini mais mon ventre est plein et j'ai respecté ma sensation de satiété et c'est bon et eux en fait ils naissent ils naissent comme ça on n'a pas à leur apprendre ça on, on ferait comme tu le dis bah, apprendre nous mêmes deux en fait
2: et moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant, tu vois, vu qu'on a un petit peu évoqué les desserts tout à l'heure et vu que là, on parle de la satiété, je pense qu'il pourrait être intéressant, dis-moi ce que tu en penses, d'évoquer la nuance entre la satiété et le rassasiement.
1: Oui, j'aimerais beaucoup. C'est aussi une de mes questions.
2: Alors, on, on, on va parler de ça vite fait. La satiété, c'est simplement le remplissage de l'estomac. C'est un mélange entre le remplissage de l'estomac, le péristaltisme, péristaltisme pour ceux qui savent pas, ça veut dire contraction euh, de l'œsophage euh, au fur et à mesure que l'aliment est passé dedans et mastication qui ont tout ça renvoyé des signaux nerveux et hormonaux au cerveau pour dire c'est bon, ça suffit. Enfin, ça c'est que la satiété. Mais ça veut dire qu'on peut arriver à satiété avec littéralement n'importe quoi. Hein. On peut faire le régime du camp et se gaver de son d'avoine toute la journée, et on arrive à satiété, ça n'y a pas de problème. Ou alors faire comme certains certaines personnes peu connaissantes de l'alimentation pour rester poli, qu'on sait' qu a, euh, bah, pour éviter d'être frustré euh, gonfle tes assiettes de légumes. Bon si ça ça marchait on le saurait hein Sophie. Euh, <rire> et pourtant ça répond à la société parce que la société oui. ça n'est que ça hein, ça n'est que remplir un ventre.
1: Ouais, non, on peut le remplir de carreaux de vapeur, ça, je pense qu'on peut,
2: peut y remplir, arriver. C'est ça, et puis pourtant on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, c'est, je confirme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et biologiquement parlant, on sait comment ça s'appelle. Ça s'appelle les appétits spécifiques et le rassasiement sensoriel spécifique, qu'on qu abrège très vite RSS, parce que quand il faut dire rassasiement sensoriel spécifique 10 fois par jour, je t'assure qu'on abrège. <rire> euh, ou des fois-même, on dit juste rassasiement. Donc, regarde, on va faire un petit point. La faim, c'est l'expression physiologique d'un besoin de manger. Donc ça ne veut pas dire que la faim, à elle toute seule, dit qu'on a besoin de manger et qu'il y a les la faim qui veut dire qu'on a envie de manger et les envies de manger qui disent qu'on en a pas besoin. Non, non, ça c'est faux. On a besoin de manger au-dessus et le besoin de manger se traduit par deux signaux, la faim et l'envie. La faim qui est donc la totalité des signaux physiques, les envies qui sont la totalité des signaux sensoriels et mentaux. Et donc on a la faim donc voilà qui s'exprime dans un gradient hein, qu'on pourrait noter de 0 à 10 entre l'absence de faim, la faim très très légèrement perçue, la faim modérée mais bien perçue et la faim intense. Et il y a des signaux physiques qui y sont associés. Après on a les appétits spécifiques, les appétits spécifiques donc on avait dit c'est la dimension sensorielle hein ça se je vais peut-être pas rentrer dans les détails de la neurologie aujourd'hui, du, du comment ça se produit, mais en gros, notre cerveau a de bonnes raisons de nous dire, en fonction de l'intensité de la faim et du besoin calorique, de nous dire bah, mange plutôt ça, mange plutôt ça, t'as plutôt envie de ci, t'as plutôt envie de ça, etc. Non, etc. <rire> euh, c'est les envies d'un aliment. Si je le dis de manière pratique, ça fait un truc du genre Oh j'ai un petit creux et je mangerai bien un cookie. Le oh j'ai un petit creux, c'est la faim, et le et je mangerai bien un cookie, c'est l'appétit spécifique. La satiété, c'est oh, mon ventre est plein, j'ai bien mangé mon cookie. Le rassasiment sans spécifique, c'est ça y est, j'ai plus envie de mon cookie. Et on peut avoir le, 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 ne plus avoir envie de quelque chose et que le ventre soit pas plein. Euh, c'est pour ça que mmh. le rassasiement sensoriel spécifique, c'est donc le, la satisfaction d'avoir mangé ce que l'on voulait manger et qui nous permet de passer à autre chose. Dit autrement, c'est la diminution progressive du plaisir lié à la consommation de l'aliment que l'on est en train de consommer. En fait, c'est un paradoxe. Hein, c'est Plus on mange l'aliment qui nous fait plaisir, moins on prend le plaisir à le manger. Ce qui entraîne au final le non-intérêt de continuer la prise alimentaire. Okay. Et donc du coup dans un repas on n'a qu'une seule satiété Parce que bon, vu qu'on n'est pas des vaches On n'a qu'un seul estomac Donc on n'a qu'une seule satiété, certes Mais on peut avoir plusieurs rassasiments. Euh, sinon on ne mangerait qu'un monoaliment d'ailleurs hein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le euh, ta faim pour euh, le dessert C'est donc que t'avais encore faim pour le plat Bah biologiquement parlant Alors déjà c'est une très mauvaise idée de dire ça Mais même biologiquement parlant ça n'est pas justifié C'est faux c'est totalement faux. Par exemple, un enfant qui veut arrêter de manger, même un adulte, hein, qui veut arrêter de manger son plat et passer au dessert, il a tout intérêt à le faire. Au contraire, il est dans l'écoute de ses signaux sensoriels parce que s'il ne le fait pas, il va continuer à gaver son ventre avec des calories qu'il n'a pas envie d'ingérer, qui n'a absolument pas répondu à ses besoins. Qu'est-ce qui se passe Il a toujours envie du dessert et en plus, il a ingéré des aliments qui ne correspondaient pas à ses besoins, qu'il n'avait pas envie de manger. Pourquoi Parce que dans un, dans un repas, on n'a donc qu'une seule satiété, mais on a plusieurs rassasiments, on a plusieurs envies de manger au sein d'un même besoin de manger. Et il est important de pouvoir répondre à tous ces besoins.
1: Ah oui, c'est super intéressant. Bon, on comprend tout à fait, oui. Donc du coup, c'est cette, cette personne qui aurait mangé, ben, qui serait forcée à manger d'autres choses avant son dessert, ben, peut-être qu'elle arrive au moment du dessert, elle en a toujours envie, du coup peut-être qu'elle mange son dessert et au final, elle aura mangé plus que ce dont elle a besoin.
2: Bah en fait dans tous les cas c'est simple hein. soit c'est exactement ça qui va se passer, il y a plusieurs cas de figure hein. c'est-à-dire que la personne arrive à satiété avec des calories qu'elle voulait pas manger mais du coup elle a toujours envie du dessert, elle le fait et au final elle dépasse chroniquement ses besoins, soit elle se dit bon bah c'est bon je suis arrivé à satiété, j'ai fini mon plat donc je vais pas manger mon dessert mais j'en ai toujours envie, ce qui fait que la frustration va s'accumuler et que à un moment elle va se décompenser d'une façon ou d'une autre hein, ça sera peut-être pas sur ça mais ça sera sur euh, des chouquettes à la boulangerie, sur euh, n'importe quoi mais en tout cas à un moment il va y avoir une accumulation de frustration et de charge mentale qui va faire boom dans tous les cas, c'est pas une bonne idée, en fait. Alors, et sans même parler des conséquences. C'est-à-dire, sans même parler des conséquences de, ah bah, ça fait grossir parce que c'est même pas ça, l'histoire. C'est que oui, effectivement, on peut faire prendre du poids parce qu'on va finir par manger au-delà de ses besoins, on va finir par craquer, on va développer des obsessions ou du moins au moins des préoccupations et d'un très 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 grand intérêt pour les aliments qu'on s'interdit de manger les trois quarts du temps. Mais de base, en fait, le vrai problème, c'est qu'on n'est pas corrélé à ses besoins. En France, notamment, dans les pays anglo-saxons, c'est pas le cas, mais en France, notamment, on fait une énorme dissociation. Tu sais le fameux « mensana corpore sano » où, euh, en Grèce, on, on mettait ensemble le corps et l'esprit ben, En France, on les dissocie totalement. C'est-à-dire que si ça vient de signaux physiologiques, c'est que c'est légitime. Si ça vient de mon cerveau, c'est que c'est des bêtises. Euh, mais, non. Ouais. mais non Les, les émotions, c'est juste un message mental de besoin. Hein. Et du coup, il faut arrêter de croire qu'on est un espèce, que notre corps est un espèce, notre cerveau est un espèce de troll qui ne veut nous faire que grossir et que si on l'écoutait, on ferait n'importe quoi. Non, non, cette croyance fait grossir en revanche, d'ailleurs. Mais, Mais cette croyance peut faire prendre du poids. Mais à la base, non, non, on n'est pas des trolls qui ne pensons qu'à nous faire grossir. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, ça peut être inté intéressant de parler deux secondes sans, sans prendre trop de temps de parler de la notion de gourmandise. Ben là, mais moi, je suis gourmand, je prends tout le temps n'importe quoi. Alors, gourmandise, c'est comme le mot flemme. C'est génial, c'est un mot qui est, qui est pratique, on le dit partout pour dire tout et son contraire et qui, au final, veut rien dire. Parce que gourmandise, biologiquement, ça n'existe pas. Hein. Gourmandise, ça peut être soit bah, appétit spécifique, ce dont on parlait, ce qui est un besoin, mais ça peut être aussi encore d'autres choses. Hein. Ça peut être peur anticipatoire du manque. Ah oui, ça c'est une conséquence du régime. Les gens vont appeler ça gourmandise, mais c'est pas une gourmandise, c'est une... une anxiété anticipatoire du manque, le fameux foutu mm -hmm. pour foutu. Bon bah lundi faut que je me mette au régime, donc du coup bah tatati, bon tatata, voilà. Ça ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec de la gourmandise. C'est une anticipation du manque. Ça peut être euh, bah quand je vais pas bien, je me jette sur le chocolat. Ça c'est pas une gourmandise non plus. Hein. C'est une idée, ce qu'on appelle un mm -hmm. système d'évitement expérientiel. En fait, pendant que je mange, je ne ressens plus ce que je ressens. Donc du coup, j'évite l'émotion que je suis en train de ressentir. C'est une stratégie d'évitement. Ça n'a rien à voir avec de la gourmandise. Euh, ouais. donc, par exemple, le... mais oui, mais moi si je m'écoute, je que ça. Non, non. Non, gourmandise, ça n'existe pas. Ça n'est pas très, très, enfin, très scientifique comme mot. en euh, revanche, il peut y avoir des choses dérégulantes dans l'alimentation qui créent des excès autour de certains aliments. Et on, là, il faut aller les voir de manière individuelle. Parce que si on essaye de tout traiter avec le même mot, on répond à tout et son contraire. Donc, ça peut pas être une bonne réponse.
1: Ouais. Non, effectivement. Surtout si c'est un mot fourre-tout, comme tu le dis.
2: Ah oui, c'est un mot fourre-tout. C'est comme le mot flemme. C'est un mot fourre-tout. qui au final ne veut rien dire.
1: Mmh. Ok. Non, c'est vrai qu'expliquer comme ça, on voit, on voit, on comprend très bien pourquoi les régimes, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Parce ah, non, ça que, marche pas. Bah, bah oui, il y a forcément une partie à laquelle on répond pas. Expliqué comme ça, c'est très très clair. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait euh, parler une seconde de l'implication des régimes euh, dans les troubles du comportement alimentaire, parce qu'il me semble que tu en avais parlé, et à quel point c'est une très mauvaise idée de mettre nos enfants au régime, peut-être
2: Alors, alors c'est pas que c'est une très mauvaise idée. Euh, J'aimerais bien que les parents qui nous écoutent prennent en compte deux secondes sur ce que quand je, ce que je vais dire. Je n'exagère pas. Vous savez, quand on entend des spécialistes euh, à la radio, à la télé, dans les podcasts, on se dit toujours « ouais, ils abusent un petit peu parce que c'est leur spécialité, ils sont biaisés par leur propre prisme ». Donc, on prend ce qu'ils disent, mais un peu en dessous. Tu vois ce que je veux dire, euh, ouais. Sophie Là, non, vraiment, il faut me prendre au pied de la lettre, j'exagère pas. Il ne faut jamais, jamais, jamais mettre un enfant au régime. Même quand ils sont diabétiques, on les met pas au régime, on leur fait faire de l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, il y a, à part certaines pathologies rares, il n'y a aucune, aucune, aucune raison, et qu'on ne vienne pas me parler de surpoids, aucune raison de mettre un enfant au régime. C'est dramatique. Et je pèse mes mots, je n'abuse pas, je ne fais pas d'exagération. C'est mmh. dramatique. Les chiffres sont dramatiques. Une petite fille sur deux de huit ans pense qu'elle est trop grosse. Un adolescent filles et garçons confondus sur 4 de 13 ans, pensent que les régimes sont bons pour la santé et qu'ils devraient perdre du poids. 75% des adolescentes passées les 13 ans ne mangent que 75% de leurs besoins. Encore un autre chiffre, 8 cas sur 10 de troubles des conduites alimentaires sont précédés par une volonté de, de, de régime ou en tout cas une volonté de perte de poids volontaire. C'est-à-dire, on appelle ça régime, on appelle ça rééquilibrage, on appelle ça comme on veut. Une volonté de perte de poids, par une, un, une action volontaire de l'alimentation à volonté de perte de poids, c'est 8 cas sur 10 de TCA. Je rappelle deux secondes ce que c'est les TCA, c'est les maladies mentales les plus mortelles avec la dépression. Cette année, l'anorexie a battu la dépression en termes de mort par dénutrition et par suicide. Wow. Donc, quand je dis que c'est dramatique, c'est que c'est dramatique. Je n'exagère pas. On ne met jamais un enfant au régime. On va bousiller l'enfant. Moi, je, je passe mes journées avec des enfants de 30 ans et, et de 35 ans, donc des anciens enfants qui qui ont des troubles, des conduites alimentaires, parce qu'en plus, il se trouve que dans ma spécialité, je, 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 récupère, entre guillemets, un peu les cas compliqués. Donc, c'est-à-dire les cas chronicisés. Donc, c'est-à-dire les cas qui viennent pas me voir à 14, 15, 16, 17 ans, mais les cas qui viennent me voir à 25, 28, 30, 35, 40 ans. C'est-à-dire le moment où la pathologie, c'est le plus dur de s'en dépatouiller. Parce que plus c'est chronique, plus ça s'est chronicisé dans le temps, plus c'est dur d'espérer une guérison. Quasiment à chaque fois. Et encore une fois, je dis pas que ça ne vient que de là. D'accord? Il y a plusieurs facteurs qui prennent en compte. Mais quasiment à chaque fois. Un régime, pendant l'enfance ou l'adolescence, a été vécu. Une pression autour du poids de la part des proches, des parents ou de la famille, a été vécue. Et je dis que là, alors je vais dire de manière empirique, donc c'est-à-dire juste en fonction de mes chiffres à moi, je ne parle pas d'études, depuis tout à l'heure je parle d'études, Là, je parle juste de mes chiffres à moi, 95-98% des cas. Alors encore une fois, ça vient pas tout seul. Hein, parce qu'on peut aussi avoir été un enfant qui a été mis au régime et qu'on n'ait pas développé de troubles après. Parce qu'il faut encore d'autres facteurs qui s'accumulent pour que ça se crée. Sauf que la plupart des facteurs qui s'accumulent, on les connaît pas. Et puis parmi les facteurs qui s'accumulent, il y en a où on n'est pas prêt de pouvoir les changer, parce que c'est être une femme, être dans le nord économique, être passé par l'adolescence. Voilà, là je viens de citer déjà les trois principaux facteurs du risque de TCA. Et on va pas pouvoir y changer grand-chose. Donc euh, non, l'implication, la place des régimes dans les troubles des conduites alimentaires et dans le fait que littéralement, on peut faire énormément de mal à un enfant, voire co-développer une pathologie potentiellement mortelle, Ouais, elle est importante. Donc, C'est dramatique le rôle des régimes chez les enfants et les adolescents. On ne met jamais un enfant ou un adolescent au régime. Voilà.
1: Okay. Merci beaucoup. Ben merci, merci pour ça. Merci pour les chiffres que tu as cités parce que je pense que ça sert vraiment à se rendre compte à quel point c'est important dès l'enfance, cette relation à l'alimentation, à quel point ça peut être dramatique pour, pour le futur adulte que sera notre enfant. Et du coup, pour rebondir là-dessus, si on ne met pas notre enfant au régime, si on est conscient de ça, mais tu parlais des, des jeunes filles, enfin des petites filles de 8 ans, bon, moi j'ai mon fils qui a 8 ans, donc voilà, je peux, je peux, je peux bien me rendre compte, des petites filles de 8 ans qui se trouvent déjà trop grosses, comment on peut faire nous, si, même si on n'a pas mis notre enfant au régime, mais pour, pour éviter ça en fait, pour donner à, à nos enfants cette force, pour qui n'arrivent pas à cette pensée-là
2: alors, déjà, 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 ne jamais hésiter à solliciter l'aide de psychologues spécialisés. Vraiment, déjà, c'est la toute première, déjà, euh, chose qu'on peut faire, c'est aller voir un psy. Allez voir un psy. Euh, de deux, c'est... Alors, je préviens ce que je veux dire est très compliqué. Et en fait, en tant que parent, on peut pas tout faire. Faut bien comprendre qu'il y a des choses, des fois, on a besoin que des professionnels. Et il y a des fois, on va faire ce qu'on peut aussi. Parce que nos enfants vivent dans une société grossophobe. Déjà, de base. Donc, nous, on peut faire ce qu'on peut et que ça n'ait pas suffi. On ne peut pas se culpabiliser de tout. C'est pour ça que je précise depuis tout à l'heure que les enfants, les parents sont pas l'alpha et l'oméga des problèmes de leurs enfants. C'est que, on peut bien faire ce qu'on veut. Vu la société dans laquelle on vit, il est aussi possible que l'enfant développe, par exemple, un TCA et que nous, on ait fait notre max. Hein. C'est même totalement probable, mais déjà en fait une des choses que l'on peut décorréler c'est l'estime de soi liée à la capacité à se trouver beau c'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion qui se met à se faire très vite entre à quel point je m'estime et je m'apporte de l'importance par rapport à à quel point je me trouve beau donc un truc tout bête par exemple est d'éviter trop de paroles liées entre je t'estime, je t'apporte de l'amour et de l'attention par rapport à tu es beau, tu es belle parce que le tu es beau, tu es belle, dans ben tous les cas on va pas pouvoir contrôler ce que notre enfant trouve beau ou belle et ça va être en grande partie sociétalement induit donc en fait nous on peut lui dire moi je te trouve beau parce que t'as de beaux yeux mais lui in fine, s'il comprend je le reçois de l'amour en fonction de comment les gens me trouvent beau et qu'est-ce qui est important à mon âge c'est de pas avoir de trop grosses fesses il va faire le lien quand même de mettre de la place au corps vivant c'est-à-dire qu'on a tous un corps vivant et un corps objet, hein. donc c'est-à-dire on a tous un corps qui est donc cellulaire, vivant, c'est là où on ressent, c'est là où on vit, euh, etc. etc. Et un corps objet qui est un corps de représentation face aux autres. Il n'y a pas de mal à avoir un corps objet, de toute façon on en a tous eu un, hein, donc c'est pas comme si on allait voir faire ça. En revanche, ce qui devient problématique, c'est quand la volonté de s'occuper du corps objet devient maltraitant envers le corps vivant. Donc ça, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut se sentir beau dans la vie. Euh, sa coupe de cheveux, ça va être un petit peu trop jeune pour les enfants si je dis le maquillage, mais euh, les vêtements, euh, le look, les soins qu'on qu les soins qu'on se fait, les soins de peau, les soins de tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui martyrisent pas le corps vivant, au contraire. Les auto-massages ou les massages, ça peut être en plus des moments de complicité avec les parents, etc. Plein de choses qu'on peut faire pour se sentir bien dans son corps objet, mais aussi et surtout pour se sentir bien dans son corps vivant, c'est de lui mettre de la place au corps vivant. Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce qui te permet de vivre Et cultiver la relation à ce corps vivant, autant dans la pratique de sport, dans la pratique d'activité, dans la pratique sensorielle, etc., etc. Mettre de la place au corps vivant. Et, je réinsiste, décorréler le poids, la silhouette, l'apparence de l'estime que l'on apporte aux gens. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple tout à l'heure de euh, l'enfant sur le siège arrière et les deux parents dans la voiture qui se compte. Michel, il a quand même vachement aussi. Hein. Il va le retenir et se l'approprier. Sachant que, spoiler, là, il a 8 ans quand il entend ça, dans pas longtemps, il en a 13 et son corps va se mettre à faire n'importe quoi. C'est-à-dire à pousser tout sauf comme il avait prévu, et sauf dans, sauf dans le bon ordre pour que ça soit classe à ses yeux.
1: Et il va s'en rappeler.
2: Il va s'en rappeler. Ça va faire un lien. Et donc, les premières choses qu'on peut faire, encore une fois, par rapport à son enfant, c'est décorréler l'estime que l'on a de lui-même par rapport à sa capacité à être beau. Décorréler son estime, l'estime qu'il doit avoir de lui-même et l'estime qu'on lui porte de sa capacité à contrôler son corps et son poids. Et mettre de la place, mettre de la place et de l'importance au corps vivant. Au respect du corps que ce soit dans ses sensations, dans la façon dont on le traite, dans la façon dont on bouge, etc. etc. Est-ce que ça répond bien à la question, Sophie
1: Oui, oui, ça répond tout à fait à la question. Donc, du coup, ce que, ce que j'en tire, en fait, c'est aider nos enfants à prendre conscience de leur corps, mais pas comme un, comme un objet, comme tu dis, pas comme quelque chose de beau, mais comme quelque chose, pas comme ce qu'est notre corps, en fait, qui nous sert à, à bouger, à vivre, à, à faire des choses.
2: C'est ça. Et du coup, si on doit considérer notre corps comme un, comme, comme un objet, que ce ne soit jamais contre le corps vivant que ça n'arrive jamais en contradiction au, au bon déroulement d'un corps vivant. C'est-à-dire, par exemple, ton corps te sert d'outil de performance pour faire du foot, par exemple. Très bien. Génial. Mais ce ne doit jamais être en contre-indication par rapport à, 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 au corps vivant. C'est-à-dire par rapport au ressenti. Est-ce que j'ai commencé à avoir une petite tendinite? Est-ce que je suis blessé? Est-ce que je ceci? Est-ce que je cela? Tu te sens bien dans tel vêtement, dans tel truc? OK. Jamais en contradiction avec le corps vivant. C'est-à-dire jamais, en fait, ça va être un truc, en fait, qui va te faire mal. Euh, parce que je le, je le raconte comme ça. Hein. Moi, j'ai très souvent des, des 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 patients qui, en fait, dès 13 ans, ont commencé à mettre des gaines euh, parce que ça leur permettait de sentir leur taille plus fine.
1: On a tous entendu. Enfin, moi, j'ai été bercé ça dans mon enfance. Mais il faut souffrir pour être belle. Quand on te voilà. faisait une couette et que ça te faisait mal, maintenant il faut souffrir pour être belle. Et c'est vraiment et c'est encore une pensée que j'ai à l'heure actuelle quand, par exemple, je fais des couettes à ma fille et qu'elle et qu'elle qu'elle se plaint. C'est vraiment la première pensée qui me vient. Alors, heureusement, je me me la langue et je lui défais sa couette, mais mais vraiment vraiment quelque qu'on qu'on intériorise depuis toujours. toujours je pense souvent souvent les filles plus que les garçons.
2: Il faut vraiment, 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 vraiment vraiment le C'est très très Ça ça paraît anecdotique, mais pour pour de, de, dedans au quotidien, je vous assure que c'est vraiment important.
1: Ok. Et, et aussi, une chose... Bon, bah tu l'as dit, mais je pense qu'on peut on peut faire un petit résumé et, et bien le remarquer, qu'on ne fait pas de commentaire sur le poids d'un enfant, qu'il soit trop mince, qu'il soit trop gros, qu'il soit parfait. On évite.
2: C'est pas qu'on évite, c'est qu'il faut absolument ne pas le faire. Encore une fois, le truc étant que si on était des robots et que notre poids n'était qu'une caractéristique neutre, eh bien, du coup... Là, par exemple, je vais dire des mots qui sont pas des insultes. Bah Du coup, on peut dire « Ah bah, un tel est gros, un tel est mince ». Un tel est grand, un tel est petit. Sauf que le problème, c'est que le poids, on le ressent rarement comme une caractéristique neutre. Et on a, bah, par exemple, des clichés intériorisés. Hein. Le maigre est stressé, l'athlétique est sérieux, le petit rond est jovial, le très gros est négligé. Et en fait, que même de façon systémique et sans qu'on s'en rende compte, on va poser des valeurs morales autour de la forme du corps. Et c'est ça qui pose problème, C'est pas de dire un tel est gros. Ou un tel est maigre, ou un tel est musclé, ou un tel est ceci, ou un tel est cela. Ça, est, en soi, c'est pas un problème, parce que ça ne pourrait être qu'une caractéristique neutre. Et d'ailleurs, si on le prend comme une caractéristique neutre, c'est mieux. En revanche, ce sont les jugements de valeur, même intériorisés, autour. C'est-à-dire que l'enfant va se mettre, du coup, à comprendre qu'en fonction de la forme de son corps, il n'est pas considéré pareil. Et qu'en fonction, notamment, par exemple, de sa capacité d'être passé de gros à mince, ben on peut le féliciter. Et ça, ça fait des liens... Mais ça fait des liens. Euh, comprenons bien un truc en deux secondes. Hein. La principale ressource d'un humain pour un autre humain, c'est un humain. Le principal danger pour un humain, c'est un humain. Donc, euh, le besoin de validation par les autres et de, et de, de rentrer dans le groupe et d'être validé, apprécié et estimé, c'est c'est pas que c'est important, c'est que c'est fondamental. D'autant plus avec nos parents. Alors si par exemple en plus on entend euh, par exemple tiens bah ma maman Sophie imaginons qui rentre des cours en voiture euh, et qui dit euh, ah bah c'est bien euh, la petite Mathilde euh, elle a perdu le poids qu'elle avait en trop elle a bien fait c'est bien lien alors à la limite on peut si on veut le dire on peut le dire de manière neutre tiens Mathilde elle a perdu du poids je me demande ce qui se passe c'est vrai que c'est pas son corps habituel qu'est-ce qui se passe là on est neutre
1: oui c'est vrai que ça ça sonne ça sonne très différemment en tout cas
2: et vraiment émotionnellement parlant, ça fait toute la différence.
1: Merci. C'est vrai que ben, chez nous, en tout cas, c'est quelque chose. Et je pense que nos auditeurs sont conscientisés là-dessus. C'est quelque chose qu'on évite. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, ben, on vit dans un monde qui n'est pas forcément adapté à ça. Donc souvent, ben, les parents, on peut éviter à la maison. Mais moi, je le vois souvent dès qu'on sort de là. Il ben, y a les parents au parc, il y a les grands-parents, il y a la famille et tout ce discours de Ah, c'est bien elle a perdu du poids ou c'est bien et, ou c'est mal elle a grossi ou, ou commenter à nos enfants. Ben, tiens, t'as grossi. mais Les, les grands-parents, par exemple qui ont encore cette cette vision de l'enfant rond qui a un enfant bien alimenté donc c'est bien qui, qui voit l'enfant arriver ah bah il a grossi enfin ce genre de commentaires on en a tout le temps donc c'est vrai que
2: à, à bien comprendre quelque chose je le dis en deux secondes parce que je pense que ce qu'on se dit depuis déjà quelques minutes n'a de sens que si on précise ce que je vais dire le poids n'est pas une donnée contrôlable à sa guise et c'est pour ça en fait qu'on parle de tout ça depuis une heure Sophie c'est que si c'était une donnée qui se contrôlait à notre guise autant le faire
1: bah, oui. mais c'est le cas <rire> Et c'est justement
2: parce que le poids n'est pas une donnée qui se contrôle à notre guise et que d'essayer de le faire quand même implique de très gros dégâts au court, au moyen ou au long terme. Que justement, on parle de tout ça. Justement, on parle du fait que le corps n'est pas un objet, que les, des, des qualités autour du corps, autour de ce sur de ce, choses-là. Ce, c'est que c'est ça la base. Le poids n'est pas une donnée qui se régule à notre guise. Donc c'est pas parce qu'un enfant, par exemple, est en surpoids que ça va être une bonne idée de le mettre au régime pour qu'il en perde, parce que c'est pas comme si son poids, eh bien, on pouvait le contrôler. On peut éventuellement influer sur des choses qui peuvent avoir une influence dessus, par exemple si l'enfant est extrêmement sédentaire et a reçu une mauvaise éducation autour de l'alimentation, mais on, tout comme ça peut ne pas être le cas, parce qu'on peut être un enfant en surpoids et avoir une très bonne alimentation et faire du sport. Ça fait aussi partie d'ailleurs des clichés intériorisés à ne pas répéter à nos enfants. En fait, gros, ça ne veut pas dire je mange mal et je fais pas de sport. C'est potentiellement le cas, tout comme c'est potentiellement pas le cas du tout.
1: Moi mmh. ouais, j'aime bien le partir. dire hein,
2: quand, quand quand je suis pas dans le domaine de la diététique. Sophie, je sais pas toi, mais moi j'adore le dire aux, aux gens quand je suis dans des dîners ou quoi. J'en dis mais vous savez, moi mes patients en surpoids ou en obésité, je crois que c'est les gens qui mangent le plus équilibré que je connaisse.
1: Hein. C'est un cliché qui est tellement tellement ancré encore que c'est génial qu'il y ait des gens comme toi qui essayent de diffuser ce message. Et j'espère que ça se fasse de plus en plus parce que c'est vraiment dans dans l'imaginaire euh, général. De gros, ça veut dire qu'en fait, euh, bah, c'est aussi cette, cette, euh, ce rapport au, au manque de volonté. Non, s'il si est gros, c'est parce qu'il manque de volonté, c'est parce qu'il n'a pas fait le travail pour être mince, parce que sinon, il le serait. Euh, non.
2: Bah non, puis en plus, que ça, ça rassure tout le monde. J'en avais parlé dans un Reels comme ça, ça rassure tout le monde de croire que c'est une histoire de travail. Parce que ça rassure les minces de croire que la petite restriction cognitive, pas bien méchante, qui vivent au quotidien, quand ils disent non, je ne reprends pas de deuxième cookie ou quand on est passé devant la boulangerie, qu'on s'est dit non, je ne vais pas prendre un croissant, j'abuse. On croit que c'est ça qui font qu'on est dans un 36. Non, 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 non. non C'est pas ces petits trucs au quotidien qui font qu'on maintient un poids. C'est fantasmé et ça rassure tout le monde. Ça rassure les minces de leur faire croire qu'ils vont le rester. s'ils continuent leurs efforts. On a l'impression d'avoir le
1: contrôle en fait.
2: Ça, ce qui est faux. Bah, dans une société grossophobe, c'est quand même rassurant d'avoir le contrôle, hein. euh, sachant tout ce qui peut nous arriver de mal dans la vie quand on est gros. Euh, c'est quand même vachement rassurant de se dire qu'on contrôle le truc et que ça va pas nous arriver. Donc, d'un côté, ça rassure les minces. Et de l'autre côté, ça justifie la grossophobie. Parce que ça justifie le fait que, ben, en fait, les gros n'ont qu'à se bouger. C'est un peu comme la méritocratie. On va pas faire de politique, mais c'est un peu comme l'histoire de méritocratie. Ça rassure tout le monde. Et pour nous, là, c'est, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ça rassure les maigres en se disant, ben, j'ai mérité mon poids. C'est parce que je travaille. Les autres ont qu'à faire comme moi. Ils sont pareils. Et puis, ça rassure aussi les gros en leur disant, t'inquiète pas, l'inacceptation sociale que tu ressens, t'as plus et en plus, ça justifie la grossophobie. On n'est pas méchant. On dit juste à des gens fainéants qu'il faut que se bouger pour leur santé.
1: Voilà, ouais. En plus, on a l'impression de faire quelque chose de, de positif pour eux, en fait. On a l'impression de les aider en leur disant ça.
2: Ouais, ouais. Mais on fait tout sauf les aider,
1: hein. Ouais, non, c'est sûr. Non, puis on voit très bien que c'est un cercle vicieux aussi.
2: Totalement. Totalement.
1: On a encore du travail, hein.
2: Je te confirme. Je te confirme.
1: <rire> Et je pense que tu le vois, que tu le vois au quotidien.
2: Effectivement, non. On a de, sur les diètes, on va dire spécialisés dans, dans, dans le comportement alimentaire, comme je suis, je suis pas tout seul. Hein. On a un peu quand même des fois l'impression de décumer l'océan, à la petite cuillère. Donc c'est long, et des fois on se demande si on le fait pas pour rien. Même mine de rien, euh, même mine de rien, il y a des comptes de, 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 de diététiciens ou de diététiciennes spécialisés qui ont 20 k 100 cas. Moi-même, je suis à 20 cas et quelques. Et quand on voit les, les, les centaines ou les milliers de vues qu'on a, ou les centaines de milliers de vues qu'on va avoir des fois les millions, on se dit bon. Ouais. Ça commence doucement. Il y a de l'espoir. Commence doucement.
1: <rires> T'es peut-être plus à la petite cuillère. T'es peut-être arrivé à la louche à un moment. C'est ça autre. exactement, <rire> exactement. Oui, oui c'est aussi c'est aussi l'avantage des réseaux sociaux, hein, parce que s'il fallait en rester à regarder ce qu'il y a dans les revues. Euh dans les magazines, ben voilà, on serait encore au siècle dernier, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ben les informations bonnes et mauvaises aussi, mais elles se diffusent beaucoup plus vite. Ouais. Et donc, euh, voilà, avec votre message, vous avez là un endroit où il y a ben, potentiellement beaucoup plus de monde qui peuvent vous entendre, donc ça, déjà, c'est positif, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de boulot à faire.
2: Bah, dans tous les cas, regarde un truc, Sophie, même pour les médias mainstream qui, qui ont plus tendance à donner ce que les gens veulent entendre plutôt que ce qu'on a envie de dire. Regarde, on a parlé, là, ça doit faire à peu près une heure qu'on parle, et en vrai, si je dois le dire très honnêtement, par rapport à, à vraiment ce qui pourrait être intéressant dans le fond, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on a, on a à peine commencé à effleurer, à peine. Tu imagines ça sur euh, RTL par exemple, euh, avec la moitié des mots qui sont pas compréhensibles, euh, trois coupures pub au milieu, et euh, les gens ils viennent écouter l'émission parce que là on vient de leur expliquer comment perdre trois kilos, vu qu'ils sont persuadés que perdre 3 kilos c'est leur, euh, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est, c'est leur alpha et leur oméga. Et qui va... Un, RTL va inviter qui Ils vont inviter, par exemple, moi, qui va parler de ça pendant une heure, et encore une fois, on a à peine effleuré le propos, ou, euh, désolé de citer le nom, euh, Glucose Révolution, qui va nous expliquer, ça va prendre deux secondes, que, ah là là, le jus d'orange le matin, la pire chose que vous pouvez faire pour votre santé, savez-vous que vous aviez trop de sucre dans le sang euh, Voilà, ça va plus vite, et, et donc, il faut pas attendre qu'on soit dans les médias mainstream pour qu'on nous écoute. Ce qui est triste, hein, parce que les médias mainstream, qui sont censés être les médias officiels, sont censés délivrer les messages officiels de santé. Donc, euh, nous, on délivre les messages officiels de santé et et ce qui concerne l'alimentation, c'est l'inverse. Va comprendre pourquoi.
1: Mmh. Ouais, ben, eux, ils donnent, en fait, aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Les solutions magiques et comment perdre du poids, comment perdre 15 kilos en, en un mois. C'est ça. Évidemment. Parce que sinon, personne ne les écouterait, c'est sûr, mais c'est bien dommage. Donc voilà. Je suis très contente d'être tombée sur ton compte et sur d'autres comptes de ce genre et j'espère vraiment que votre message pourra, pourra être délivré à, à, à a beaucoup de parents en tout cas déjà parce que c'est vrai que comme tu l'as dit ça commence dans l'enfance donc si déjà les parents commençaient à se rendre compte de ce genre de, de petits changements qu'on peut mettre en place au quotidien pour aider nos enfants plus tard à ne pas avoir la même la même relation un petit peu dysfonctionnelle à l'alimentation qu'on a nous en tant que génération ça serait vraiment déjà super
2: ouais et puis comme on l'avait dit au début ça commence par nous dans tous les cas
1: mm -hmm. ouais non c'est parce qu'on
2: peut faire des grandes phrases à son enfant toute la journée pour lui dire mais tu comprends le plus important de cette sensation si chez nous c'est pas réglé euh... <rire> non ça ne va pas payer.
1: Non, c'est bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça commence par une prise de conscience, en fait. Et j'espère que, que bah, cet épisode pourra servir peut-être à, à faire quelques prises de conscience parmi nos auditeurs ou, ou les aider à, à diffuser ce message parmi leurs connaissances et, et impliquer quelques, quelques prises de conscience, ce serait déjà bien.
2: J'espère que ça pourra aider, que ça aura au moins, si ça n'a si pas aidé, au moins que ça aura intéressé quelques personnes.
1: Mmh. Oh, J'en suis convaincue parce que moi, en tout cas, je suis passionnée. Je pourrais t'écouter pendant des heures sur ce sujet parce que vraiment, c'était super intéressant. Donc, je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation et, et d'avoir partagé tout ça avec nous. Du coup, bah, si, si nos auditeurs, et je suis sûre que ça va être le cas, ont apprécié ton intervention, où est-ce qu'on peut te retrouver Tu peux nous expliquer
2: Alors, tout simplement, sur Instagram, euh, mon compte, c'est why not change tout simplement. Mon compte, c'est Why Not Change Et donc, je fais des posts écrits et pas mal de vidéos aussi où on, où on parle un petit peu euh, comportement alimentaire, culpabilisation. Bon, en fait, on parle un petit peu et on va un petit peu plus en détail sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà.
1: Okay. ok. Je mettrai le lien dans la description, de toute façon. Il y a, y a une raison pour ce nom de compte
2: Why Not Change euh, c'est une référence à une thérapie qu'on appelle l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. En fait, c'est une sous-branche des TCC, les TCC, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, thérapie de comportementaux cognitive En gros, c'est une approche très scientifique, on va dire, de la psychologie humaine, qui va s'intéresser aux comportements et aux cognitions. En gros, ça veut dire quoi Donc, c'est une thérapie qui s'intéresse aux comportements des individus et aux pensées qu'ils ont. Et aux conduites, du coup aussi qu'ils ont, c'est-à-dire aux conduites, donc aux comportements mêlés à des pensées. Je fais vraiment très rapide. Hein. S'il y a un petit TCC qui m'écoute là, il doit avoir envie de me mettre une gifle. Mais en gros, donc c'est une, une des approches les plus euh, evidence-based, on va dire, de la psychologie, celle qui est la plus une des plus à jour scientifiquement. Puis il y a plusieurs, ce qu'on appelle vagues dans, dans dans les TCC. Il y a la toute première vague qui vient. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du chien de Pavlov. Non. C'est-à-dire, cest tu sais, c'était l'expérience où en fait on donnait à manger à un chien à, à, en, en même temps qu'on faisait sonner une cloche. Ce qu'on observait, c'est que le chien salivait quand la gamelle arrivait, puis un jour, on enlève la gamelle, on fait juste sonner la cloche, et puis le chien continue à baver. Et donc là, ce qu'on appelle, on vient de conditionner un comportement. Donc on vient de conditionner le bavement du chien, la salivation du chien, grâce à une cloche. Donc ça, c'était la toute première vague des TCC. Après, on l'a appliqué à l'humain, qui est comment on travaille sur des comportements. Voilà. Puis après, il y a eu d'autres vagues. La seconde vague était les TCC. Donc là, on a commencé à s'intéresser aux cognitions, donc aux pensées et aux émotions autour. Puis après, il y a... La troisième vague, dont l'acte fait partie, qui s'appelle donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et il y a un truc que je trouve très intéressant dans, dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. En gros, on pourrait dire qu'elle repose sur l'identification et l'acceptation des émotions en présence et des conduites en présence. Ça fait déjà accepter ce qui se passe. Sans rendre compte, l'accepter et l'observer. Et voir ce que l'on peut faire et comment on peut agir autour de ça. Et du coup, Why Not Change, je trouve ça intéressant parce que c'est juste littéralement la traduction en anglais de « Pourquoi pas changer ?». Et je trouve ça très intéressant de le de le mettre dans un cadre bienveillant parce que le why not change c'est pour avoir une connotation ouais tout ça c'est de la motivation tout ça c'est alors qu'en fait non mais dans des thérapies dans des dans des outils en psychothérapie comme l'acte ben en fait on se rend compte que oui en fait on peut mettre du changement dans sa vie mais pour des bonnes raisons et y arriver à le faire.
1: Ok ok merci c'est vrai que bah t'as évoqué la bienveillance et c'est c'est vrai que sur ton compte en fait c'est ce qu'on ce qui ressort c'est c'est pas un compte où c'est qu'il y a des règles strictes c'est pas un compte qu'on va qu'on va regarder et qui va nous faire sentir mal en fait c'est toi c'est l'empathie c'est la bienveillance et c'est c'est ça ce message et c'est ça qui fait que c'est si bah, ça nous fait nous sentir bien en fait c'est pas c'est pas un compte ou c'est qu'il y a des règles strictes ou c'est qu'on va en ressortir avec un sentiment de culpabilité toi ton ton message c'est tout le contraire je pense
2: bah écoute moi tu vois à la fois ça me fait très plaisir qu'on dise ça et en même temps moi souvent j'ai tendance à reprendre quand, parce que je reçois des messages tout le temps donc ils me disent merci beaucoup pour ton compte, il est très déculpabilisant il me fait beaucoup de bien et tout et, et moi j'essaye de le dire comme ça, alors c'est pas du tout pour contredire c'est même pour appuyer le propos c'est euh, j'aime bien répondre mais moi je cherche pas à être déculpabilisant je cherche à être factuel s'il y avait de bonnes raisons pour culpabiliser donc, rien contre le fait qu'on culpabilise, moi, avant tout je suis scientifique hein, donc moi si tu me dis qu'il y a de bonnes raisons sans vouloir d'un truc j'ai aucune raison de te dire arrête de t'en vouloir euh, euh, donc en fait je cherche pas à être culpabilisant je cherche à être factuel on cherche à, à, à exprimer des réalités scientifiques euh, autour des conduites alimentaires. Sauf qu'il se trouve que quand on est factuel autour des conduites alimentaires, bah ça devient un super déculpabilisant. Mais ce n'est qu'une conséquence. C'est parce qu'en fait, il y a réellement... En fait, j'essaye pas d'être gentil, j'essaie d'être juste. Et quand on est juste scientifiquement à, dans son rapport à l'alimentation, eh bah ben oui, c'est vrai qu'en fait, on se culpabilise beaucoup moins, on se sent beaucoup mieux. Mais avant d'être gentil, c'est surtout juste vrai, quoi
1: mais en fait tu es juste au milieu d'une mer de gens qui exagèrent sur des sujets ou sur des autres c'est pour ça que en fait c'est toi la pointe de bienveillance euh, dans, dans ce monde là en fait
2: bah et alors Tu vois, on pourrait croire que je suis un espèce de... La, la posture que, que tu viens de me donner, je la trouve presque assez égocentrée. Je suis vraiment très, 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 très loin d'être le seul à faire ça, on oui, est d'accord. Il oui, y a plein bien. de comptes qui font comme moi, et puis en plus avec des petites variantes, parce que moi, forcément, je suis aussi biaisé par mes propres émotions, par ma propre façon de voir les choses. Forcément, qu'il y a quelques biais dedans. Mais je veux dire, moi et l'armée de diététiciens et de diététiciennes qui ont ce genre d'approche et on est vraiment beaucoup, je suis vraiment tout seul au milieu de tout ça, on est vraiment beaucoup. Oui, je oui, on est au milieu d'une mer de au milieu d'une mer de fake news, on pourrait le dire comme ça.
1: Voilà. OK, ben bah, merci pour cette explication en tout cas et merci beaucoup pour ta participation. Alors comme je l'ai dit, je mettrai le lien de ton compte dans la description et on se continue à se revoir sur Instagram.
2: Avec avec grand plaisir, je me permets de te remercier encore de m'avoir invité. Euh, J'espère que ça intéressera et euh, et puis oui, bienvenue sur Instagram si si vous voulez euh, si vous voulez me suivre et puis bah dès que tu le veux, moi je suis disponible pour toute autre forme d'échange ensemble.
1: Ok, merci beaucoup.
2: Ça marche, nickel.
1: Et voilà, malheureusement, la fin de cet épisode. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais pu continuer à échanger avec Nicolas pendant des heures sur ce sujet tellement j'ai trouvé ça passionnant et j'ai appris énormément de choses. Vous savez qu'à la fin des interviews, j'aime toujours bien vous faire un petit résumé avec le point qui, moi, m'a paru le plus essentiel dans l'entretien. Aujourd'hui, ça va être hyper, hyper compliqué parce que tout ce qui a été dit, vraiment tout ce qui a été dit, me semble vital et essentiel. Donc, je vais essayer de me limiter. J'ai réussi à sortir trois points qui me semblent les plus importants. Le premier, et c'est celui sur lequel Nicolas a le plus insisté, et je me dois d'insister aussi là-dessus parce que c'est vraiment le message le plus important, c'est le fait qu'on ne met jamais, 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 au grand jamais un enfant au régime. Ça peut avoir des conséquences désastreuses, il nous l'a bien expliqué, sur l'adulte que va devenir notre enfant, donc vraiment jamais, jamais, jamais. Le deuxième point, et c'est ce dont on a parlé au tout début, c'est que si on veut que nos enfants aient une relation saine, une relation équilibrée à leur alimentation, c'est par nous que ça commence. Toujours sans honte et sans culpabilité, vraiment, s'il vous plaît, mais c'est à nous de faire les premiers changements sur nous avant d'espérer pouvoir transmettre ça à nos enfants. Donc vraiment, c'est là que tout commence. Et à nous de nous faire aider si vraiment on en a besoin et c'est pas une honte de demander de l'aide et de nous faire aider et de commencer nous-mêmes à faire ce travail là-dessus avant de pouvoir espérer le transmettre à nos enfants. Et le troisième point, c'est le fait de considérer ou de ne pas considérer justement notre corps comme seulement un objet, comme quelque chose à montrer, comme quelque chose qui est beau, notre corps c'est une machine qui nous aide à vivre, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait fonctionner, qui nous fait bouger, manger, courir, respirer. Notre corps c'est pas seulement son aspect physique, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment beaucoup d'autres choses. Donc moi, c'est cette idée-là que j'aimerais ressortir aussi euh, en dernier, l'idée de transmettre à nos enfants le fait que leur corps est merveilleux, qu'il peut faire énormément de choses et que leur aspect physique, c'est juste une toute petite partie de ce que notre corps nous proportionne. Donc voilà pour mon petit résumé. Je sais pas si ça vous parle. J'espère que cet épisode vous a plu. Vraiment, si vous avez des commentaires, si vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire directement à Nicolas. Je laisserai le lien de son compte dans la description. J'adorerais pouvoir discuter avec vous sur ce sujet-là, vraiment c'est passionnant et je pense que c'est essentiel, vital, nécessaire d'en parler comme on l'a dit dans l'interview parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas par où commencer pour aider nos enfants à avoir cette relation saine à l'alimentation, à leur corps, à leur personne. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout nous amène à penser le contraire et tout nous amène dans l'autre direction. Donc avoir des gens comme lui qui luttent pour remettre la vérité sur un piédestal, pour remettre la vérité au centre de l'information, vraiment je trouve que c'est essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous en avez l'envie, à partager son compte ou à partager cet épisode de podcast pour aider à sensibiliser ou à toucher plus de personnes sur ce sujet. Si vous avez apprécié l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui laisser un like ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, à partager, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, vous savez à quel point ça compte beaucoup pour nous, vos partages, à quel point ça peut aider à toucher d'autres familles, à aider à faire d'autres prises de conscience, surtout dans le cadre de cet épisode, donc on vous en est extrêmement reconnaissante. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao